0: Welkom weer bij de Verschilmakers podcast en ik ben hier vandaag niet live. Ik ben vandaag, nou ja, wel live met Yvonne Gerner, uh, maar niet live en als livestream uh, met mijn Verschilmakers podcast. En dat heeft een reden, want Yvonne Gerner, die heb ik al eerder geïnterviewd. Het was aflevering 48, die wil je ongetwijfeld terugluisteren als je dat nog niet gedaan hebt. Een prachtig verhaal van een echte Verschilmaker die, uh, ja, die al heel lang een prachtig project in Mali Um, ja, ...heel lang geleden heeft opgezet en daar ontzettend mooi werk verricht En destijds um, zijn onze wegen zich meer met elkaar gaan verstrengelen. Mm -hmm. <laughs> en um, um, ja, ik zit ook in een denktank nu van, uh, van Yvonne om te kijken hoe we haar project en haar boek wat eraan zitten te komen... Uh, ...om dat zo mooi mogelijk in het licht te zetten... En uh, toen had ik Yvonne aangeboden, Ik zei: Yvonne, ik wil eigenlijk nog met jou de diepte in over ons mooie gesprek. Want we hebben wel dingen aangeraakt, uh, maar ook weer moeten loslaten vanwege de tijd de laatste keer. Dus ik ben heel blij dat ik hier, uh, hier ben, bij jou in je woonkamer. En je staat op het punt om naar Mali te gaan, uh, Yvonne. Ja. ja. Hoe, uh, hoe is dat?
1: Ja, dat is niet eenvoudig. Dat doe ik dus al, uh, al 14 jaar elk jaar. En uh, in de eerste negen jaar was ik dan negen maanden daar. En door de omstandigheden in Mali, uh, wat in een, een prachtig land is, wat in een uh, heel ingewikkeld intern en extern conflict terecht is gekomen, en ook nu wel genoemd wordt als het meest gevaarlijke land van, uh, van de wereld, en ik denk dat dat wel waar is, um, ja werd het mijn mogelijkheid om op het project zelf te wonen steeds kleiner. En uh, um, reduceerde dat naar drie maanden, zo no oktober, november, januari. En begin februari ging ik dan weer terug. Dat had te maken met dat dan het, uh, het graan geoogst was. En het uh, zicht op het, het, de plaats waar mijn project is weer duidelijker werd. En dat voor mij gevaarlijk was. Ik was nog maar, uh, ik, ik ben de enige blanke in de verre omgeving. En dat valt op uh, met je witte huid. Ik, uh, ik praat altijd met hun lachend daarover... dat uh, overdag uh, kan je me goed zien, maar s'nachts ook. En uh, in het donker. <laughs> <Ja>. <laughs> en dat is het nadeel van een witte huid. Uh, dus um, ja, dat dit wordt gewoon te gevaarlijk voor me daar. En het, het, ik moet bovendien over de weg, uh, 600 kilometer daar naartoe. En die weg wordt steeds slechter door de oorlog... En steeds minder bewaakt. Dus het, 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 ik voel het af en toe als de middeleeuwen waar je als je met een koets onderweg ging, onderweg zeker overvallen werd. En uh, zo is de situatie daar nu ook. Dus het is altijd spannend en het wordt steeds spannender en het wordt steeds ingewikkelder. En uh, dat maakt dat ik uh, dat voorbereidingen ook ingewikkelder zijn.
0: Ja, en eventjes voor de luisteraar die niet de vorige aflevering heeft uh, geluisterd. Uh, wat is jouw. Wie ben jij en wat, wat is wat houdt jouw project in maat ja. ja, ik ben
1: Yvonne en ik, uh, <coughs> ik uh, zit in mijn bonus tijd noem ik dat wel. Ik, uh, ik, ik ben uh, boven de 65. <laughs> En ik, ik heb dus een inkomen per maand waar ik zelf op een eenvoudige manier van kan leven. En dat maakt dat ik dus dit project kan doen zonder dat ik daar een salaris mee verdien. Dat realiseer ik me ontzettend goed. Het is dus niet zo, ik kijk in de ontwikkelingssamenwerking, iedereen die, die werkt en een gezin heeft en ook zonder gezin moet een inkomen hebben. Dat heb ik dus niet nodig. Dus dat geeft mij een ongelofelijke vrijheid om out of the box, zoals ik dat noem, buiten de uh, gebaande paden mijn gang te gaan. Dat is een voordeel in dit geval. En ik heb twaalf uh, jaar geleden um, dit pro een project opgezet naar aanleiding van een vraag van Marinese mensen die zeiden, is het niet mogelijk om een andere vorm van ontwikkelingssamenwerking te ontwikkelen? Ik wist er niets van, van ontwikkelingssamenwerking. Ik wist wel heel veel van samenwerken met mensen. En uh, Ik heb altijd in al mijn beroepen me bezig gehouden met veranderingsprocessen en met uh, samenwerken en uh, wat daar allemaal mee bij komt kijken. Dus ik ben op die vraag ingegaan omdat ik het een ontzettende uitdaging vond. En mijn eigen kinderen groot waren en op eigen benen stonden, kon ik dat makkelijk doen. Dus zo is het begonnen. Wat ik niet wist was toen, toen was Mali een, een West-Afrikaans land wat op het punt stond zich te gaan ontwikkelen. Het, een van de armste landen van de wereld. En dat is afgebroken doordat uh, er een oorlog is ontstaan vanaf 2012. En dat is begonnen met de dood van Gaddafi. Er zijn altijd aanleidingen waarom dingen misgaan. En daardoor is dat land af gaan glijden. En uh, zo ver dat we nu in een situatie zitten dat uh, overal dorpen platgebrand worden. Mensen allemaal op de vlucht zijn. En ik daar dus middenin zit. En niet van plan ben om ze in de steek te laten.
0: Ja, ja, en dat. Ja. En jou, um, wat je zegt. Ik, ik, eerst woonde ik daar negen maanden. Nu ga ik er drie maanden naartoe. Um, nog heel even over het project. Wat, wat houdt het project in? Wat doe jij specifiek um, met het project? Wat we specifiek
1: doen is. Um, toen wij begonnen, hebben we een ander project bezocht. Uh, uh, samen met Baba Traoré, dat is dus de, de man die daar de leiding heeft. Um, hebben wij een project bezocht in, uh, in Egypte. En um, waar we erg van onder in de indruk waren. Dat, dat is een groot dorp, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Met biologische landbouw. Met eigenlijk op alle vlakken, dus ook zoekt naar vernieuwing van de maatschappij. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Um, en die man, die is inmiddels overleden. Maar die adviseerde ons toen om niet een projectje te starten. Maar land te kopen en een gemeenschap te gaan bouwen omdat je dus samen met de mensen van de gemeenschap kunt werken aan de veranderingen. Want voor om armoede op te lossen helpt het niet alleen om te zorgen dat ze economisch vooruit kunnen. Want dat zie je dus in heel veel van die landen waar ze geholpen worden met ontzettend veel enthousiasme om economisch overeind te komen. Maar als je mensen ook niet helpt om zeg maar hun innerlijk te ontwikkelen dan gaat het dus fout, dan, 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 dan trekt de zaak uit evenwicht. Ja. En uh, dus ik noem dat altijd, je moet het ontwikkelen op het economische vlak en tegelijkertijd in dezelfde gelijkmatigheid op het sociale vlak en op het uh, culturele vlak. Goed. En dan valt het onder cultureel valt de school en uh, een heleboel van dat soort dingen die dus niet economisch geld in het laadje brengen, ...maar die wel ongelooflijk belangrijk zijn. Want een van de allergrootste problemen in Mali... ...is dat er generaties zijn opgegroeid met buitengewoon slecht onderwijs. Een onderwijs die uh, maakt dat de uh, leerlingen en later dus de volwassenen... ...geen relatie meer hebben tot wat ze in werkelijkheid doen. Dus de abstractie van wat ze leren en de werkelijkheid van wat ze doen licht uit elkaar en dat veroorzaakt dat ze eigenlijk niet verder kunnen. Enfin, we zijn dus een project begonnen, een gemeenschap en er zijn langzaam steeds meer mensen bijgekomen en we geven werk en we geven opleidingen, en we... maar het gaat vooral allemaal over de menselijkheid en het samen doen.
0: Ja, En wat ook het mooie is, maar uh, correct me if I'm wrong, het lijkt alsof je dus niet een verandering in een bestaand systeem probeerde te maken, maar door je eigen grond te hebben, creëer je een nieuw systeem ja. wat dus sneller ja. ook de, de verandering kan ja. bezorgen. Ja. Oké, okay, ja, ja, prachtig.
1: Ja, en wat heel bijzonder is dat dus de mensen, de, de veel mensen daar op het platteland komen nog uit de oude traditionele vormen. Mm -hmm. Die prachtig zijn, maar die natuurlijk ook hun nadeel hebben. Hè, dat kan ik ook heel goed zien. Dat die traditionele vormen individuele ontwikkeling tegenhouden. Ja. De groep is heel sterk, maar de individuele ontwikkeling lukt niet. En eigenlijk moet je aanknopen aan al die prachtige dingen uit die oude cultuur. En daarmee op weg gaan. En dan krijg je, zoals jij zei, iets nieuws. Wat uh, de mensen die het bezoeken... Uh, er zijn heel veel bezoekers geweest, beschrijven als het is niet... Het is niet Afrikaans en het is niet Westers. En, en dat is wat ze kennen. Ze kennen of de Westerse projecten, waarbij ja. het Westen hun model opdrukt. Ja. Ja, of je zit in de oude traditie um, en een, een nieuwe vorm die van hunzelf is. Ja, prachtig. Daar gaat het dus eigenlijk om, want alles wat van jezelf is en waar je zelf in gelooft. En wat je geco-creëerd hebt en wat je creëert, daar kan je trots op zijn dus, daar, dus je hebt natuurlijk ook nog een keer dat de mensen in zo'n land ontzettend verslagen zijn, omdat ze het uh, baba zegt wel eens, er zijn hordes, hordes witte mensen hier over ons heen gerold, Die allemaal verteld hebben hoe het, wij het moeten doen. En vervolgens na een paar jaar weer vertrekken. Ja. Nou, dat zie je natuurlijk. Mensen werken daar nooit langer dan drie jaar. Mm -hmm. En wij blijven met rotzooi op Zitten die we dus nog niet geïntegreerd hebben in onszelf. Waar we dus niet mee verder kunnen. Nee, dat weet je niet hoe je dat moet doen dan. Nee. nee, nee. En, en dat maakt, dat, daarom zeg ik ook, ontwikkeling is een... ...levensproces is een... ...dat is niet iets wat je kon stoppen... ...in een project van drie jaar... ...met een exit... Uh, ...waar je denkt van... Nou, na drie jaar hebben we het wel op poten staan... ...dat is nee. niet zo... ...dat gaat over een lang duurzaam... ...is niet voor niets noemen we dat... Ja. ...duurzaam, het duurt.
0: Ja, ja... ...en um, in het begin woonde je daar... ...negen maanden per, ja. uh, per jaar... Dan kun je wel zeggen dat je daar woonde. Ja. Toch? Dat je, was je ja. geëmigreerd? Heb je dat zo genoemd? Nee, of, nee, uh, nee, nee. nee, nee. Ik, ik, het, dat, die mogelijkheid zat er gewoon ook
1: helemaal niet in. Wilde ik ook niet. Ik bedoel, ik heb hier ook mijn familie en mijn ja. kinderen. En het is in dat opzicht ook echt werk uh, voor me. Ja. Um, en ik ben heel erg geïntegreerd. Want door er zo lang per jaar te zijn. kwam ik erachter dat het jaren kostte. voordat ik dingen ging begrijpen. Dat. Dat een, een andere cultuur opent zich niet zomaar vanzelfsprekend voor je. Nee. Nou, daar weet jij alles van. Ja, dat, is... dat, gaat, dat gaat stapje bij stapje door de ervaringen.
0: Ja.
1: Maar um, ik miste natuurlijk ook mijn eigen cultuur. En in het begin werd dat opgevangen... doordat er uh, bezoekers waren uit de hele wereld... en stagiaires en allerlei mensen die daar een tijdje kwamen meewerken... of een tijdje kwamen kijken. Maar na 2012... Uh, vanaf die tijd was ik er alleen als echt alleen dat levert wat op want dan moet je ja. uh, je verbinden he, je kan niet tegen je buur tussen, tegen je partner of wie dan ook zeggen van god zeg nou heb je nog gezien hoe ze dat aan? ik ben er toch helemaal niet mee eens en dat, he, nee. je moet het zelf doen en in de uiteenzetting en uh, dat is voor beide kanten goed
0: ja.
1: maar ik uh, ik blijf toch ook een kind van het westen en dat wil ik niet verloochenen. Uh, nee
0: Nee, en dat, want dat vind ik ook wel heel interessant hoe je dat gedaan hebt. Want je hebt mij wel eens verteld, ik weet niet of dat in de podcast was of erbuiten... dus ik ga het er nog even bij halen. Van, um, omdat je ook niet de taal spreekt, er waren zoveel verschillende talen die ook gesproken worden. Want dat is bijvoorbeeld bij mij, met mijn Portugese uh, andere kant van de clan... Ik, als ik Portugees leer, dan kan ik met ze praten. Ja. En dan heb je alsnog de cultuur waar ja. je in mee moet. Maar jij moest natuurlijk ook in al die talen mee. En dat jij vertelde dat je met ze mee ging kijken om dichterbij ja. te komen. Ja. Kun je dat nog heel kort eventjes omschrijven? Ja. Hoe jij, hoe jij zeg maar, met ze mee kon bewegen om die verandering ook voor elkaar te krijgen.
1: Ja, dat is wel interessant. Omdat um, de gemeenschappelijke taal die we daar spreken is Frans. Okay. Maar dat is niet mijn moedertaal. En het is niet de moedertaal van Baba. En Baba en ik zijn toch degene die het hele project dragen en uitvinden en ontwikkelen. En dat betekent dat je veel intensiever moet luisteren dan anders. En dat we ook vaak geconfronteerd werden met het feit dat we dachten dat we elkaar begrepen hadden. En dat het dus helemaal niet het geval was. Nee. En um, de andere mensen die niet Frans spreken, verstaan elkaar onderling vaak ook niet. Omdat er zoveel verschillende etnische groeperingen en talen daar zijn. Uh, daar zijn zij gewend mee te leven, maar het betekent dat ze eigenlijk niet communiceren. Uh, heel veel mensen komen niet verder. Huh, huh, ha. En uh, iets uitwisselen, <laughs> dat kennen ze helemaal niet. Zelfs Baba heeft moeite met, met mijn ongelooflijke hoeveelheid vragen die ik voortdurend afvuur. En al die woorden die je de hele tijd Het is onvoorstelbaar. <laughs> en natuurlijk uh, ga je dan zoeken naar... Hoe, hoe kan het wel? En ik kom uit de wereld van de taal. Dus mijn vak is voordrachtskunstenaar geweest. Eén van de vakken, laat ik het zo zeggen. Ik heb me heel veel met taal bezig gehouden. En... Um, ik weet niet of je dat uh, met je eigen kinderen merkt. Als je met je kinderen naar een land gaat waar een andere taal gesproken wordt. Hebben zij daar veel minder moeite mee dan, dan wij. En dat herinner ik mezelf ook. Ik heb als kind veel gereisd. Uh, ja, dan rende je af en toe naar je moeder om te vragen. Wat, wat, wat bedoelen ze met dit woord? Maar eigenlijk kon je daar doorheen. Een ja. woord is ook maar een woord. Ja. En daar zit een wereld achter. En als je nog open staat voor die wereld daarachter. En die wereld achter gaat over beelden. En niet over begrippen. Ja. Dan kun je communiceren. En uh, dat is een van de dingen. Dat is mijn hobby zou je kunnen zeggen. Of mijn, dus waar ik ontzettend in geïnteresseerd ben. Dus ik communiceer in beelden. Ja, fantastisch. En um, de, daar kom ik op het gebied dat zij mij 100 zijn gaan vertrouwen. En als een van hun zijn gaan ervaren. Maar het heeft natuurlijk ook... ...ongelooflijk, geknald heel vaak. En we zijn aan elkaar gewaagd geraakt... ...en in het begin waren ze daar heel bang voor... ...als ik uit mijn slof schoot. Uh, omdat ik dan... Uh, ...ja, gewoon iets niet begreep. Of omdat ik het er zo niet mee eens was... Uh, ...en het niet wilde. Maar ja, we hebben onze eigen... ...communicatievorm gevonden... ...en steeds meer mensen die nieuw... ...op boel komen. Het is ook een soort doorgangsproject... ...van mensen die daar tijd uh, meelopen... ...en dan weer... Verder gaan. Um, ja. Het, het wordt gewoon een eigen. Een, het krijgt een eigen identiteit. Dus de jongere mensen die er nu in komen. Die kunnen dat sneller. Ja. Dan de mensen waarmee ik dat ontwikkeld heb. Ja, kan ik het zo zeggen.
0: Ja zeker. En mooi wat je zegt over die beelden. Want mijn zwager is. Uh, uh, die praat niet. Die kan wel geluiden horen. Maar die maakt er geen, uh, geen woorden van. In het Portugees ook nog eens. Mijn kinderen kunnen fantastisch met Zie hen praten. Ja, ja, en ik prachtig. ook. Als ik gewoon mijn, mijn kindknop aanzet. Ja. Dan kan ik het beste, het beste met hem praten. Ja. Omdat ik dan gewoon ook in beelden praat. En alles uitbeeld. Ja. En dan, dan kom je een heel eind. Ik noem het gewoon de taal van het hart. Ja. En de taal van het hoofd.
1: Het, het, uh, het intellect. Zit ons vaak heel vaak dwars. En we denken dat we daar alles mee kunnen begrijpen. Maar ik heb het laatst ergens in een workshop die ik gegeven heb... mensen uitgelegd. Uh, het woord begrijpen... betekent dat je iets in je hand kan pakken. We zeggen niet behoofden. Ah, oh, wauw. Ja,
0: dat is een mooie.
1: We zeggen niet, we kun, je kunt het namelijk niet pakken met je hoofd. Nee. Je kunt het alleen maar pakken met je hand. En je hand zit het dichtst bij het hart. Als je iets begrijpt... dan begrijp je het met je hart... En uiteindelijk gaat het dan naar je hoofd... waar de essentie eruit gehaald kan worden. Ja. En je leeft met die essenties, de begrippen. Ja. Maar als het begrip niet eerst begrepen is... dan krijg je dus een scheiding tussen hoofd en hart. Ja. En dat is wat ook de scholen in Nederland te veel doen. Waardoor in het bedrijfsleven mensen zeggen... we hebben niks aan die mensen... want ze uh, snappen het in hun hoofd wel...
0: Maar in hun handen, in hun doen, komt het niet terecht. Nee. En dat zie je in de uitvergrote variant ook weer in, in wat er in Mali aan de ja. hand was. Dat mensen dus opgeleid worden. Ja. En dan eigenlijk te abstract is waarvoor ja. ze opgeleid zijn, zodat ze er helemaal niks mee kunnen. Nee, nee. dus daar is het zo extreem dat uh, kinderen die uh, acht jaar, negen
1: jaar in een klas, weliswaar van honderd kinderen, gezeten hebben. Um, dus wel de letters kunnen lezen, maar niet het woord ja. Ja. snappen. Ja, ja. Of begrijpen. Begrijp, be ja. En uh, wel weten wat het getal, dus dat het getal 3-3 drie, drie is, maar als er drie voorwerpen zijn, dus die relatie niet, niet leggen. Dus het wordt dan een abstract iets wat geen
0: relatie meer heeft tot de werkelijkheid. Dan ben je verloren. Ja, en het is ook wel mooi dat jij die twee brillen hebt, de bril van Mali en de bril van hier. Want hier in het onderwijs zal, zal het je misschien niet zo snel opvallen omdat we denken, oh, we zijn toch een land en het gaat toch goed en dit en dat. Um, maar wat je daar dus heel erg uitvergroot ziet... kun je hier ja. uh, beter uitleggen ja. door wat je, wat je daar ervaart.
1: Ja, en dan, dan kom je bij een onderwerp waar we het net ook over hadden. Als je vraagt wat, wat ik ben eigenlijk aan het ontwikkelen en aan het doen... Mm -hmm. daar ben ik zelf een onderdeel van. Absoluut. Ik, 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 wat ik allemaal geleerd heb en nog steeds leer, is zo groot. Uh, en daar ben ik heel dankbaar voor... Maar wat ik, wat ik, zeg maar wat ik leer is dat wij, die mensen in Mali, en ik, elkaar van heel ver naderen. En dat dat uh, een, een duurzame, langzame ontwikkelingsweg is, waarbij je de ander zo intensief luistert dat je de ander gaat begrijpen. En iedereen, niemand laat zijn geheimen zomaar uh, nee. open. Maar dus ook luisteren om te begrijpen en niet om, om te je eigen. En om mee te kijken. Ja. Maar tegelijkertijd jezelf ook gespiegeld te zien in de ander. Dus ik heb heel erg moeten ontdekken dat ik een ongelofelijke arrogantie heb. Terwijl ik dacht dat ik een heel begrijpend, uh, meelevend mens was. Maar baba is een, is een ongelofelijke kei om me daarmee te confronteren. En ik ben me op een bepaald moment ook ontzettend gaan schamen daarvoor... voor mijn westerse kijk. Uh, uh. En heb moeten leren om met mildheid daarin ook naar mezelf te kijken. Want ik moet tenslotte ook mezelf blijven. Je moet alle twee jezelf blijven. En tegelijkertijd... Ja, ik zie het als een soort in elkaar schuiven van die grote verschillen... waardoor aan beide kanten het leven een heel stuk rijker wordt. En omdat het zo'n extreme verschillen zijn... Wordt het makkelijker duidelijk. Ja. En hier is dat veel minder zichtbaar.
0: Ja. En wel voelbaar op dit moment natuurlijk. Ja. In hoeverre we wel niet uit elkaar zijn. Wat jij net vertelde. Dus je bent heel erg van uit elkaar ja. met die mensen er bij elkaar ja. gekomen. Wat ik nu voel de laatste maanden. Is dat mensen heel erg uit, heel erg uit elkaar gaan. Wij worden hier uit
1: elkaar ook. Ook gegooid. Ja. Hè? En, en dat is als we dat niet in de gaten hebben en daar niet heel erg voor oppassen. En gelukkig zijn er allerlei mensen die dat beseffen op het ogenblik en die daar heel voor waarschuwen ook van hoe, hoe het allemaal opgesplitst wordt. Ja. En het probleem is als we allemaal opgesplitst worden, daar zit dus een heel groot gevaar in. Um, en dat is hetzelfde wat ik in de, aan de mensen uitleg in, in Mali. Als je een vijand hebt. Of een jager. Als een jager gaat jagen en hij wil een dier dood maken, dan verdeelt hij. He, dus hij zorgt dat de, dat de kudde uit elkaar valt. Ja. En dan kan hij de enkeling pakken. Ja. Um, dat is een techniek. En je ziet dat waar mensen uit elkaar gedreven worden, en in Mali proberen ze dat door de mannen en de vrouwen, door de, de islam en de christenen, door de... Uh, de boeren en de, dus de landbouwers en de veetelers... die, die samenwerkten. Natuurlijk hebben ze problemen, want ze hebben tegengestelde belangen. Maar nu worden ze uit elkaar gegooid en gaan ze elkaar doodschieten. Dus het splitsen van een maatschappij is onvoorstelbaar gevaarlijk.
0: Ja.
1: Want dan ga je horen bij een groep... en de andere groep als vijand beschouwen. Ja. Nou, erger kun je je niet voorstellen. En waarom wordt die techniek toegepast? Omdat er natuurlijk omdat we, omdat we zitten met dat enorme probleem van het economisch belang. En dat alles over geld is gaan draaien. En we daar bijna niet meer onderuit kunnen. Ja. Daar zijn we onderdeel van. En daar worden we in gesplitst. Ja. En daar moet echt een, van binnenuit... En dat is wat, wij, wat ik in Mali met de mensen daar ook doe. Daar moeten we van binnenuit nieuwe wegen vinden. En onze eigen nieuwe keuzes maken.
0: Ja. En de
1: keuzes om te beginnen, bewust maken dat er een keuze is.
0: Ja. En ook daarin, denk ik, de, de grote uitdaging is... in wat de situatie ook is. Hoe kun je weer die handen in elkaar ja. krijgen en elkaar weer vinden... en de, ja. de warmte weer bij elkaar zien, ja. voelen, vinden, verbinden... met elkaar, naar elkaar luisteren, ja. voor het begrijpen... in plaats van het luisteren om je oordeel te bevestigen. Ja. Dus dat is eigenlijk alles wat jij daar ja. gedaan hebt al... en ja. opgebouwd hebt de laatste jaren... Ja. Dat, uh, dat zouden we hier ook... Uh...
1: Ja, en, en weet je, als ik daar ben... dan uh, leef ik op het platteland... en ik heb een heel primitief huis... en ik ben bezig met de kinderen... en met de volwassenen. Als ik hier ben, betrap ik me erop... zeker de laatste maanden... dat ik in toenemende mate... in het digitale systeem zit... om mijn dingen voor elkaar te krijgen... En wat er met me gebeurt. Hè, dat zal iedereen merken um, in de afgelopen maanden. Bijna alles wat je doet, moet je lijsten voor invullen met ja, nee, ja, nee. En er is geen nuance meer. En wat dat doet met mij, is dat ik verhard. Ja. En dat ik dat het, dat het leven uit me getrokken wordt. Zo voel ik het. Ja. En als het leven uit me getrokken wordt, dan uh, gaat de warmte weg. En ook de warmte voor de ander. Dan word ik verhard. Dat is niet alleen uh, slecht voor mijn gezondheid... en gevaarlijk voor mijn gezondheid. En daar krijg je ook allerlei verhardende ziektes... Uh, die dan uh, ruim baan krijgen. Maar het is, het is verschrikkelijk. Dat is, is weer dat splitsen. Ja. We blijven niet meer heel. Nee.
0: nee. nee.
1: Uh, dus het gaat niet alleen maar over geld. Het gaat over het geheel. Het gaat niet alleen over je fysieke lichaam. Het gaat ook over je zielenlichaam... wat gevoed moet worden. Nou, dat... Ja, dat is waar ik mee bezig ben.
0: Prachtig. En dat doe je daar heel duidelijk. Um, nu weet ik uit betrouwbare bron dat jij een boek aan het schrijven bent.
1: Ja. <lacht> Blijf Sinterklaas al. <lacht> ja.
0: Je bent een boek aan het schrijven. Ja. Zie jij ook voor jezelf uh, en met je boek... en vertel me als het niet zo is... zie jij daarin ook een rol in waar we het net over hebben... de ontwikkeling. Zie je daar ook in een rol voor jezelf hier in Nederland? Met je boek, ja, met wat dat, je aan het doen ja, bent. Ja, dat ben ik dus gaan zien...
1: Um, in het begin was ik natuurlijk echt op, op Mali en, en op Hirabougoe heet het project, uh, Plaats van Vrede, het, het dorp. Um, ik was natuurlijk eerst helemaal daar opgericht. En langzaam ben ik gaan ontdekken, samen met Baba overigens, en dat is, Baba is gewoon uh, Baba Traore, die is gewoon een heel bijzonder, uh, heeft gewoon een hele bijzondere open mind. En veel groter dan ik had verwacht. En dus samen met hem. Zien we dat wat wij daar op een speldepuntje prikje aan het doen zijn, dat, dat, dat het eigenlijk een impuls is, die overal nodig is, die iedereen nodig heeft. Dus ik merk steeds meer en toename mate dat ik me daar ook uh, dat ik dat belangrijk vind, dat ik dat deel. En dat ik daar uh, mee de wereld in ga. Ja. Dus, en die opgave heb ik hier net zo goed. En daar zit die wederkerigheid ook in. En uh, het is niet zo dat ik dat nou... Joegij in de Gloria overal zo ontzettend leuk vind. Want dat vind ik ook eng. Hè? Want ik kom ik met een verhaal. En ik moet daar ook mezelf kwetsbaar in opstellen en laten zien. En, uh, maar dat gesprek aangaan met elkaar. En uh, naar elkaar gaan luisteren. En naar elkaar gaan kijken. En de warmte opzoeken. Is wat we zo ontzettend hard nodig hebben op het ogenblik.
0: Ja. En dan maak ik even de vertaalslag naar je boek. Want uh, hoe, lang, hoe lang had je al in je hoofd dat je een boek wilde schrijven? Of hoe lang zoemde het al zo om je ja. heen? Van, oh, ik zou, of je hoorde het van? Of, hoe, het probleem dat was dat ik gegaan. helemaal geen boek
1: wilde schrijven. Okay. Ik schreef blogs en die werden uh, aardig gelezen. En uh, blijk ik dus best redelijk uh, leuk te kunnen. Um, maar al die tijd riepen mensen tegen me: wanneer komt je boek... Nou, jij moet een boek schrijven. Nee, fantastisch. Jij,
0: jij moet een boek schrijven. Maar dat zijn allemaal mensen die mij kennen.
1: Die dat zeggen.
0: Ja, die kennen, die kennen jouw hele verhaal.
1: Die kennen mijn het verhaal. Het verhaal Yvonne. Doordat ze voortdurend mijn blogs hebben gevonden. Of doordat ik lezingen heb gehouden. Die mensen die vinden het fantastisch om dat allemaal te lezen. En die willen gewoon een boek. Dus mijn grote vraag is natuurlijk. Als je mij niet kent. En niet meer verhalen kent. Is dat boek dan ook zo leuk? En... Ik word in het schrijven ontzettend met mezelf geconfronteerd. Um, en ik vind het gewoon uh, helemaal niet zond. Ik vind een blog schrijven veel makkelijker. Ja, het lekker kort. Dan in boek. <laughs> ja. Maar ik ben, het, ik ben er wel aangestaan. Omdat ik, dus, um, omdat ik me besef dat uh, iets wat ik daar geleerd heb... en uh, het is, We zijn wordende mensen. Dus je bent nooit klaar met leren. En ik blijf ook leren. Maar... Um, dus dat, dat in de wereld staan alleen maar kan op een goede manier als je bereid bent om naar jezelf te kijken. Ja. Mens ken jezelf. Het is gewoon uh, zo oud als de wereld. En uh, in jezelf kun je dan weer, vanuit jezelf kun je dan weer naar de wereld kijken. En dat wil ik gewoon laten zien. En daar zit ook een heleboel humor in. Want uh, ik kan om niemand zo hard lachen als om mezelf. <lacht> uh, en zeker in mijn ontmoeting met de mensen in Mali. Overigens... In de extreme armoede midden in de oorlog lag ik daar meer dan hier. Ja. Ook een reden voor mij om het heerlijk te vinden om daar te zijn. De, de omstandigheden waarin die mensen zitten... tegelijkertijd met de hartekrachten die ze voor elkaar hebben... Dat, ja, daar krijg ik al de tranen van in mijn ogen. Maar terug naar mijn boek. Uh, ik denk dat het belangrijk is om de poging te wagen om dit, uh, om dit te delen.
0: Dus wat je over de streep heeft getrokken uiteindelijk is toch omdat... Kijk naar de wereld, kijk naar jezelf. Ja. Om dat door te vertalen in een boek, omdat een boek. de boodschap groter is.
1: Omdat die boodschap groter is. En uh, ja, ik, dat, dat, is natuurlijk, dat moet ik wel waarmaken: dat het dan zo geschreven is dat, het, dat die boodschap overkomt. Ja. En wat ik daarbij vooral. Het, het allerbelangrijkste is dat ik blijf in het waarnemen. Want ik kan wat dingen waarnemen die niemand hier kan waarnemen, omdat ik daar in Mali zit. Ja. En uh, wat ik waarneem, heb ik waargenomen. Dat is altijd natuurlijk... Als je aan de andere kant van de werkelijkheid gaat staan... neem je wat anders waar. Ja. Maar ik neem dat waar. En ik wil bij mijn waarneming blijven... zodat de lezer mee kan kijken... en zelf daarover kan gaan nadenken. Ja. Dus uh, dat hele probleem van, van zwart en wit... Ik benoem het, omdat ik het daar ook benoem. En ja. omdat ik het gewoon zie. En omdat ja. ik het meemaak. En daar schrijf ik over. En uh, ja, daar zitten schokkende dingen in. Zoals het leven mij daar enorm geschokt heeft. Ja. Omdat ik dingen zie die ik hier op de televisie uh, het omgekeerde daarvan waarneem wat er over gezegd wordt.
0: En dat zie je tussen... Als ik het nieuws in Portugal kijk. En ik heb een week daarvoor nog het ja. nieuws in Nederland ge ja. gezien. Daar zie je het verschil ja. aan. En dat is denk ik ook wat ja. je bedoelt met de waarheid. Is, heeft zoveel kleuren. <laughs> en de waarheid. Als je het gaat over de feiten. Um, ja, worden ze alsnog anders waargenomen. Um, dat, dat voor de waarneming. Maar wat jij dus wilt laten zien. Is dat je ze meeneemt in jouw waarneming ook. in ja. hoe het in Mali is. En in ja. jouw persoonlijke ontwikkeling ja. daar, ook, uh, daar ook En is. dat zijn
1: waarnemingen die ik soms zelf ook wel zou willen... dat ze anders waren. Ja. Maar uh, ik kan niet liegen over mijn waarneming. Nee. En dus dat kan je lezen. Je, het mooie van een waarneming is... je kan het er niet mee eens zijn of mee oneens zijn. Ja. Je kan alleen zeggen... goh, hé, interessant. Zo kan het ook. Dat, dat is dat dat met we... verhalen. Oh, dat is het mooie van verhalen. Ook je kan er van een verhaal niet zeggen... Uh, dat het waar is of niet waar is. Het is een verhaal. Ja. En, uh, en een verhaal is er... Om, uh, om je differentiatie te geven. Om je te helpen... even vanaf een andere kant naar iets te kijken. Ja. Het is niet belangrijk of
0: je het ermee eens bent. Helemaal nee. niet. Nee. Geniet van het verhaal. Geniet van het <laughs> verhaal. Ja. Ja. En um, wat... Schuurt er nu het meeste bij jou, bij dat verhaal? Want um, ik, ik weet, uh, of nou, ik, je, je hebt me ook meegenomen... in dat het ook wel uh, lastig is om, uh, uh, om het boek te schrijven. Want je, het, je voelt een grote verantwoordelijkheid. Ja. Um, wat schuurt er nu het meeste om, zeg maar, van het idee van... oké, okay, ik ga een verhaal schrijven totdat het boek gepubliceerd is. Waar, waar zit je nu? Wat, wat schuurt daarin het meeste in het proces? Dat... Ja, wat schuurt daar het meeste? Ik kan niet goed
1: beoordelen, dat heb ik eerder al gemerkt, um, uh, levend en kijkend vanuit de situatie uh, waar ik als enige witte, hè, ik, ik zeg, vroeger zei ik blanke, ik ben al overgestapt op witte, uh, dus ik, van afstand in Afrika hoor, hoor ik dan, ik mag niet meer blanke zeggen, wat trouwens heel grappig is, want de Fransen die hebben geen ander woord voor wit dan blank. Nee. Dus ja. daar begint, het, daar begint het, het, het probleem al. En um, zoals dus de, de zwarte mensen, waar ik dus altijd mee samen ben, zichzelf beleven. Uh, dat is heel anders dan zoals het hier is. Dus ja. da daar, schuurt het, daar schuurt het. Dus ik, ik gebruik allerlei woorden. Ja, uh, ik hoorde laatst een schrijfster zeggen, die had, in, had een prachtig boek geschreven. En daar had ze het over slaven. En dat moet tegenwoordig zijn tot slaafgemaakte. Dus ah. tot slaafgemaakte mens. Ja. Nou, daar, en daar heb ik geen beoordelingsvermogen. Nee. Want daar ben ik te weinig voor. Precies,
0: of je bent daar, of je bent of hier. Of ik ben hier. Ja. Hè? En, ja.
1: en ik weet dat in de maatschappij die discussie soms bizar ver gaat. En ik geloof eigenlijk ook niet zo erg in die discussie. Omdat die vanuit het intellect ja. wordt vormgegeven. En niet vanuit het hart. Ja. Ja, want dat is celletonkivella celle muziek. Hè? Ja. Hoe uh, ik kijk naar mijn eigen verhouding tot zwart, of ik kijk als ik aan iemand vraag van God, waar, waar uh, zijn jouw roots? Want ik kan aan jou zien hè, dat je dus niet een, een, een Nederland uh, grootouders ja, hebt bij mijn nieuwsgierigheid nou, is ontwaakt. Dat is dan niet meer correct, nee. terwijl het mijn belangstelling voor die ander is. Ja. Die dat vraagt. Ik vind dat leuk. Ja. Uh, ik speel daar ook mee. En ik wil best tegen iemand zeggen van. Goh vind je het moeilijk als ik je die vraag stel. Ja. Maar ik begrijp eigenlijk niet waarom dat moeilijk uh, zou zijn. Nou goed. Nee. Wat schuurt in mijn boek. En ik, dus ik heb nu afgesproken. Ik schrijf. Ik schrijf en ik heb uh, een groepje om me heen. En jij met er een van. En die mogen dat dan lezen. En
0: die kunnen zeggen. Nee, van, dit, ga, dit, dit, dit gaat. Ja. En dat gaat dus meer over het correctheid. De fluwele handschoen. Wat daarin de, 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 het schurende nog is. Het
1: schurende. En ik denk natuurlijk ook altijd vanuit het belang van mijn stichting. Uit ja. het belang van dat ik uh, fondsen moet werven. En mensen ja. enthousiast moet maken om mee te doen. Uh, en dat mag niet als ik een boek schrijf. Ik ja. heb ook tegen het bestuur van mijn stichting gezegd. Dit, dit, dit gaat over mij. Dit is mijn boek. Ja. Ik moet daar vrij zijn. en uh, nou mijn, um, Ik heb een van mijn kinderen het laten lezen. En die, uh, die riep uit van mam. He, dit is nog maar een tiende van wie jij bent. Uh, dus uh, gooi de remmen los. Uh, misschien moet ik wel eerst heel erg hard gaan dansen... of iets gaan doen. Om ja. dus niet zo in het... Uh, uh, in het dagelijks leven ben ik, ben ik heel kleurrijk. En dan gaat er in dat boek... de felle kleuren van af. Dus dat, dat, dat is, dat is mijn, mijn eigen worsteling.
0: Ja, ja, dus daarin kom je zelf wel, uh, Daar wel tegen. Daar kom ik mezelf wel tegen. Ja. En je hebt nu bijvoorbeeld een, een denktank om je heen ge, uh, gecreëerd... Uh, wij mogen jouw verhalen alvast lezen en je daar ja. feedback op geven. Wat, wat zijn nog meer dingen die jou daarin kunnen helpen... Om het, om het boek tot een fantastisch spetterend einde en lancering te krijgen? Nou, ik denk, er zijn natuurlijk op dit moment allerlei nieuwe mogelijkheden... waar ik heel
1: weinig vanaf en waar jij de grote specialist bent. Hè? Dus, dus ik zou kunnen denken aan een podcast. Ik heb uh, uh, al eerder daar stiekem over gedacht, maar dan... dan Zet ik dat niet door om, de, om allerlei redenen van tijd en van. van uh, maar ik denk dat dat een heel belangrijk een middel voor mij zou kunnen zijn. Maar dan zouden dat altijd podcasten moeten zijn. In tegenstelling tot het boek, wat ik in mijn eentje schrijf. Ja. In de podcast zou ik het dan leuk vinden om geïnterviewd te worden door mensen
0: ja.
1: uh, over het onderwerp ontwikkeling, samenwerking. Ja. En dan heb ik het vraag. ik me mee bezig hou, is het woord ontwikkeling. Maar dat noem ik dan de wikkel eraf halen. Het ontwikkelen. Ja. En dat is iets wat anders dan daaronder verstaan wordt. Ja, Betekent mezelf openzetten, voor en de ander ook. Dus in ontwikkeling ben je altijd samen. En altijd samen in beweging. Prachtig. En altijd samen wordend. Ja. En dan samenwerking. Dus dat is een... Dat is niet wat er in, uh, in over het algemeen wordt verstaan... als wij ontwikkelingssamenwerking zeggen.
0: Nee. En daarom zo interessant onder ook. Ik, daar
1: zou ik in gesprekken over willen gaan. Fantastisch. Eigenlijk vind ik namelijk dat het woord afgeschaft moet worden. Dat ja. we daar een ander woord voor moeten gaan bedenken. Ja. Wat de lading dekt waar het over gaat. Ja. En die gesprekken zou ik heel graag willen voeren... ook met mensen die uh, in de ontwikkelingssamenwerking zitten, maar ook vooral met kunstenaars of met mensen die verstand hebben van uh, warmte.
0: Ja, ja. en ik zie, ik zie echt overal de verbinding, want we hadden het net over, um, als je het hebt over uh, de kracht van dichterbij komen, dat is natuurlijk bijvoorbeeld een, bijvoorbeeld een podcast, jouw boek kan dat uh, ja. is daar een middel voor, een podcast ja. zou daar een middel voor kunnen zijn, maar ik zie jou daar als middel ook in, want eerst mm -hmm. heb je eerst heb je Um, jezelf naar Mali gebracht. En nu kom je met je ervaring van Mali weer, kun je weer hier iets heel ja. moois en groots ja. teweeg brengen. En dat, uh... Ja, en ik,
1: ik heb in de af... door COVID is natuurlijk heel veel misgegaan, maar ik heb in de afgelopen maanden af en toe hier en daar een lezing gehouden of een workshop gegeven. En um, die uh, geef ik vorm naar aanleiding van de vraag en de mensen die het vragen. Mm -hmm. En uh, dat zijn ze. willen dan altijd weten: heb, heb ik een, uh, uh, een biermer nodig? En heb ik een, uh, hoe heet dat ook? Een, niet een, um, dus uh, moet ik. PowerPoint. PowerPoint. Ja. En dan zijn ze al heel verbaasd dat ik daar helemaal niets van wil weten. Um, en het, het is meestal zo: wat ik belangrijk vind, dat mensen voelen waar ik het over heb. Dus dat betekent dat ze ter plekke in beweging moeten komen. En ja. daar heb ik natuurlijk wel mijn levenslange ervaring in... om dat in gang te zetten. En dan wil ik dat ze thuis komen en zeggen... nou, wat me nou is overkomen... of wat ik nou heb gehoord. En dat mag best iets zijn... wat totaal dwars ingaat tegen alles wat je gehoord hebt. Want, of iets wat pijn doet. Van, dat wil ik eigenlijk niet weten. Ja. Omdat dat de momenten zijn dat je... Uh, dat je misschien bereid bent om daar eens op een andere manier naar te kijken. En, en dat is voor mij dus een workshop of een lezing is altijd een, een, iets doen met elkaar. Ja. Ja. ja, dat is ook wat je daar zodat doet. Zodat je het voelt ja. en zodat je het ja, meemaakt daardoor. en integreren kunt. Ja,
0: ja, prachtig. Nu is het over acht dagen ga je volgens mij weg. Zeven, vandaag, of een week, vandaag over een week vlieg ik. Fantastisch ja. dat we nog deze podcast sowieso ja. maken. Als je daar bent. Even om de, om de luisteraar mee te nemen. Hoe spannend het eigenlijk wel niet is. De ja. ontwikkelingen nu in Mali zijn zo heftig. Dat het heel waarschijnlijk is. Dat je um, in Mali aankomt. En dat je dan daar moet besluiten. Om terug te keren. Hoe erg zou dat zijn? Voor jou en voor het project. Um, dat zou
1: natuurlijk. Zoals ik er nu tegenaan kijk. Ontzettend erg zijn. Omdat ik weet dat er. ...honderden mensen op me wachten... Uh, ...die als ik in de negen maanden dat ik er niet ben... Uh, ...met enorme moed... ...en hoop... ...en levensvreugde doorgaan... ...met wat, uh, wat ik daar... Uh, wat ik, ...ja, daar met ze kan ontwikkelen... ...en dan tegen, na die negen maanden heel erg verlangen dat ik er weer ben... om die impuls weer verder uh, te geven... Ja. die ze dus nog niet zelf helemaal beheersen. Dat is voor mij iets... wat ik nauwelijks met droge ogen kan vertellen. Tegelijkertijd heb ik geleerd in mijn leven... dat uh, je als mens um, onderdeel bent van het grote geheel. Het heeft helemaal geen zin om me daarop vast te bijten. Ik zal... En soms... Openen dingen die slecht lijken. Weer andere deuren. Uh, en zoals dat is voor mij ook de ontmoeting met jou. Als je het over podcasten hebt. Of, of zoals jullie me steunen in mijn boek. En kan ik. Uh, moet ik daar ook naar luisteren. Dus ik probeer dat. Um, als gegeven te accepteren. Dat het leven. Me brengt waar ik zijn moet. Wauw. Ja.
0: Prachtig. Ik zou hier een punt achter zetten. Ja. <laughs> Dit is echt prachtig. Ik hoop echt zo enorm dat, je, dat het je lukt om er naartoe ja. te gaan. En ja. dat, uh, dat ik je de komende maanden niet zie. <laughs> maar mocht ik je wel zien, dan, uh, ja. dan doen we er alles aan... Om, uh, ja. om toch nog jouw hart te laten kloppen vanuit ja. hier. En gewoon alsnog dat ja. te doen waar je voor geboren bent. Ja, dank je wel. Bedankt voor je mooie woorden en de podcast. Ben ik nog iets vergeten? Nou, er is wel iets... Er is een uh, nieuwe
1: website... Um, www.rondombaba.nl, um, waar ik echt blij mee ben, omdat daar heel veel foto's en filmpjes op staan, dus ja. weinig tekst, ja. maar veel te zien, en dat heb je toch nodig om een indruk te krijgen. En ik zit op Instagram met rondombaba nu, waar ook foto's en filmpjes uh, te zien zijn. Dus dat zijn mijn communicatiekanalen op dit moment.
0: Ja, en misschien nog leuk om te, in het kader van december, in het kader van verbinden. Uh, volgens mij heb jij ieder, in iedere december ook een rijstactie. Ja, oh, Ja, dat zit ben dat? ik helemaal vergeten nee, te precies, zeggen. Nee, precies, dacht ik ja, ja, nog nee, even we, op. Zijn we er zo op. Nee, dus de, we, ik heb natuurlijk onze vaste donateurs.
1: En we hebben ook onze, de, de fondsen, de particuliere fondsen. Want ik werk helemaal uh, in de particuliere sector. Die ons steunen om de projecten waar te maken. Maar er is één project, en dat is het rijst en Giersd uh, project. Dat elke maand, december, in de afgelopen zes jaar al plaatsvindt. En dat is dat mensen ons geld geven voor een zak rijst. 40 euro uit mijn hoofd. En uh, 70 euro voor een, za nee, een zak rijst is 70 euro. Een zak gierst van 100 kilo. Dat is heel veel. Uh, een zak gierst is 40 kilo. En uh, daar halen we zoveel mogelijk geld op in zo kort mogelijke tijd. En samen met de mensen van het project. We kijken elke dag op de bank. Ik leer ze, daaraan leren ze schrijven. Omdat ze dus dan. Dat echt willen snappen en zien. Gaan boekhouden. Uh, gaan boekhouden. En uh, dat geld verdeelt Baba dan over kleine handelaren... die dus anders niet aan de bak komen met de grote uh, reisacties. Uh, um, en dus bij kleine boeren die een eerlijke prijs geven... voor de reist, lokale reis en de Gierst. En die wordt bij ons opgeslagen. En ook de groep van heer Boekel bepaalt dan... welke families op welk moment het het hardst nodig hebben... En dan zeer uh, ongezien, uh, bijna als Sinterklaas, ja. brengen ze dat, dat dan daar. En uh, dat, dat is een prachtige actie die niet alleen een heleboel mensen de moeilijke tijden doorhelpt en hun kinderen, maar ook heleboel beschermt. Omdat er natuurlijk een, een uh, groep mensen omheen komt die zien dat we dus werkelijk voor hun daar zijn, zonder voorwaarden. En dat, uh, dat is dus een hele mooie actie. En die verschijnt ook op de Baba-blog. Uh, uh, dat is dus de, de blog die te vinden is op de website.
0: Ja, precies. Dus daar kunnen mensen en dat, in december ja, alles vinden en over. Het gaat van start
1: op 6, uh, 6 december. Prachtig.
0: Ja, prachtig. Nou, oproep aan allen. Ga ja. naar de website. Ja. Kijk naar de reisactie. Dank je. Ja. En wat ik het mooie vind aan die actie... is dat het dus niet alleen maar um, gaat over eten... Um, nou, en ik met mijn Westerse arrogantie, zo alleen maar over eten eten is primair. Ja. Dat is echt ja. het allerbelangrijkste. Maar dat het ook nog zoveel meer heeft. Want het brengt nog meer de mensen ja. samen. En ja. het gaat ook over lezen, boekhouden. Het gaat ja. over zoveel meer het dan gaat alleen over een hele dat ene. Dingen. Ja. Prachtig. Ja. Nou als dat geen decembergedachte is. Ja. <laughs> hele goede reis ja, en, dankjewel. Uh, en uh, ja tot de volgende podcast. Ja. Ongetwijfeld ja. of het nou voor jou is of voor mij ja. maak me niet zenuwig we zullen uit. het gaan zien <laughs> dank je wel Goede goeie reis. hey ja, ik ben dus super benieuwd wat deze podcast aflevering bij jou in beweging heeft gezet en ik wil je vragen deel alsjeblieft je inzicht je vraag of je mening met me en omdat het zo cool is voor mij, omdat ik dan eindelijk voel wat mijn podcast voor jou betekent als verschilmaker. En anderzijds natuurlijk om ook uh, het gevoel te krijgen waar ik, waarmee ik jou verder kan helpen in een volgende aflevering. Deel het met me via social media. Maak een screenshot terwijl je luistert. En schrijf daarop je vraag, je inzicht of je opmerking. En tag mij Marleen Toxopeus daarin. Of mail me via Marleen@ondernemerstraining.nl. Is natuurlijk de, de veiligere variant. En, ja, en wat mij en mijn missie echt enorm zou helpen is als jij een review achterlaat via Apple App of uh, Soundcloud. En op deze manier help je mij om nog meer ondernemers te inspireren om ook het verschil te maken in hun leven, met hun bedrijf en onderweg naar hun missie. Ik zou het fantastisch vinden als je die moeite voor me wilt nemen. En ik zie jou of ik hoor jou. Jij hoort mij in de volgende. Tot de volgende keer. Hoi!